0: Her i april måned skal de franske vælgere til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Det sker hvert femte år. To danske journalister, bosat i Frankrig, Jacques Berg og Jesper Tang, mødtes for nylig for at tale om det politiske Frankrig 2022. Det blev til to podcast, og den anden kommer her, hvor de taler mere generelt om årsagerne til, at det franske højre både ideologisk og i vælgerpopularitet i så høj grad spiller den dominerende rolle, at landets seks venstrefløjskandidater tilsammen dårligt nok repræsenterer en tredjedel af vælgerkorpset. 12 kandidater kæmper i disse uger om posten som Frankrigs præsident de kommende fem år, nemlig de 12, som har opnået 500 stille underskrifter af allerede folkevalgte politikere. Første valgrunde er fastsat til den 10. april, og 14 dage efter, den 24. april altså, kæmper de to kandidater, som fik flest stemmer i første runde om Frankrigs højeste embede. Covid-pandemi og krig i Ukraine har gjort valgkampen kort og utypisk. Nyt er også, at det politiske spektrum tæller hele to højre-ekstremistiske kandidater, foruden det klassiske republikanske højre, og at højrefløjen derfor radikalt overskygger venstrefløjen og debatten om venstrefløjens politiske mærkesager. Det var den situation, der optog os i den samtale, jeg havde med min journalistkollega Jacques Berg i Sydfrankrig for nogle uger siden. Den situation, eller den undrøm?
1: Ja, jeg synes i grunden ikke, der er noget nyt i det, fordi øh, det er en traditionel betragtningsmåde i fransk politik, at det er højrefløjen, som er, øh, hvad skal vi sige, regeringsfægig. Det er naturligt, at magten udøves af politikere som vi må arrangere til højre. Og men naturlig... det bliver en undtagelse, hvis det ikke er tilfældet. Ja, men du siger naturligt, hvad det 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 er klart, det ord må defineres. Lad os bare sige statistisk set har højrefløjen næsten haft magten i Frankrig uafbrudt siden revolutionen. Ja, det er det fordi det er... Og også før Føler
0: den så også, at den ligesom har lov til, og,
1: eller det, ret til? Det er netop det, der er, er, er sagen. Også fordi deres program, for nu at sige det, uden at gå i detaljer, jo stort set går ud på lov og orden. Og hvem vil ikke have lov og orden? Og hvis du bryder det naturlige i anførsestand forhold, så får du undtagelsesvis en venstreorienteret ledelse af Frankrig.
0: Men, men alligevel har man indtryk af, at altså i den sidste tredjedel af, af det århundrede, der var det ligesom den ideologiske debat, den først og fremmest til, til venstre, hvorimod den politiske debat, medieinteressen osv. osv. er i dag til, til højre. man siger tit, at franskmændene er borgerlige
1: eller til højre. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg, og det var det, jeg mente med, at det var naturligt igen i anførselstegn. Fordi venstrefløjens tilstedeværelse på magtens top, nemlig præsidentembedet, der er der debat, fordi der er noget at diskutere, og den første debat drejer sig om, hvorvidt det er rimeligt, fornuftigt eller naturligt at have socialister ved magten, for nu at sige det kort. Ikke? Men det er rigtigt nok, at på det politiske planer og ved stemmeafgivelse osv., så, så har Macron haft held til at opbløde i hvert fald Grænserne mellem de to lejre. Og nogen mener frem, at han i sin person er den, der i virkeligheden samler de to fløje under en hat. Det er det, han er kendt for at sige. Og mellemdom på samme tid. Ja, det ene og det andet. Er der ikke en lille smule demagogi i det? Der er meget demagogi. Fordi, øh, men der er også
0: realitet. Jeg synes, det er nok den almindelige opfattelse, i hvert fald fra, fra midten og ud mod, mod venstrefløjen, at sige, at Macron har ligesom i sin regeringsperiode vist, i hvor høj grad han er en borgerlig politiker.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i, men jeg går lige den der tankegang færdig om, at Macrons person på en vis måde, som en af de tidligere socialistiske ministre nu, Macrons udenrigsminister Le Drian har gjort opmærksom på, ved at sige, at det, som du ser i Tyskland og i de nordiske lande, hvor socialdemokratiet formelt er ved magten, men de er formelt ved magten i den forstand, at de leder nogle koalitioner, hvor I deltager folk fra højrefløjen. Det, som sker i koalitioner i det nordlige Europa, sker i Macrons hoved og person her i Frankrig, så på en vis måde, jeg kan godt se, det er lidt langt ude, men alligevel, han er socialdemokraten, i 2022, fordi hans person og hans politik og hans program, som vi muligvis kan komme ind på, er et nutidigt socialdemokratisk program.
0: Og vil det hans... så sige, at uh, en nutidig socialdemokrat, han uh, systematisk undlader at beskatte de kæmpestore formuer?
1: Ja, ja, det vil det sige. Og uh, uh, det er interessant, du nævner problemet omkring skat, fordi... Hvis du tager venstrefløjspolitikerne så, og kandidaterne, de mest radikale som de mest moderate, så kan de jo næsten ikke åbne munden uden at love skatternedsættelser. Og der har jeg et specielt synspunkt. I det øjeblik, jeg hører en sige skatterne ned, så ved jeg, at det ikke kan være en demokrat. Fordi det må du i et demokrati skal man være villig til at betale skat til helheden, til samfundet. Og så får man selvfølgelig noget til gengæld som borger, man får biblioteksadgang, man får gratis skoler, og hvad ved jeg. Men i Frankrig er skat og navnlig indkomstskat og har altid været så upopulært, at du kan faktisk kun blive valgt enten du er venstre eller højrefløjspolitiker, hvis du lover skattenedsættelser? Ja, men det er jo så også fordi at de har et skattesystem, som
0: gør at den direkte skat, altså indkomstskatten, den, den berører for det første en, en, en ret lille del af befolkningen, og den øvrige del, den bliver ikke brændbeskattet, som man gør derhjemme, hvorimod at skatteniveauet generelt
1: i Frankrig er højere end nogle ja, andre steder i verden. Men de ser gennem afgifter. Ja og TVA, og hvad det alt sammen hedder, altså moms og oms og alt det der, ja, men det vil så sige, som han, jo vender den flytter... tunge ende
0: nedad, som det hedder, ja, ikke? præcis. Men at det vil sige, han flytter, han flytter, eller de flytter, for det er rigtigt, at det er ikke kun Macron, der lover skatten ned De flytter byrden fra indkomstskat til afgifter, ikke?
1: Indkomstskatten betyder nærmest ingenting i Frankrig?
0: Efter den, men det løber jeg måske med rygter, men den skulle lige være nok til at
1: betale renterne på gælden. Netop på statsgælden. Og... Det er aldrig blevet antaget i Frankrig, at staten skulle have lov til at tage et greb i vælgerens lommer. Det er jo også et argument, som i høj grad hører til
0: på den yderste højrefløj. Den del af det politiske spektrum, som er til højre, så det har jo også ændret karakter, fordi i dag har man to Ekstremistiske højrepartier, indtil nu har man kun haft ét, og i midten øh, har vi i dag et ret lille og trængt øh, traditionelt højreparti, og så det centrumsøgende, socialdemokratiske, kalder du det, Macron-højreparti. Øh, hvordan vil det udvikle sig? Hvorfor er der brug for to ekstremistiske
1: højrepartier for eksempel? Det ene har Marine Le Pens parti Rassemblement National, som tidligere hed Front National eller Fronten. Hun har jo udviklet sig i retning af at blive det, som en dansk statsminister kaldte sturen, og dermed har hun bevæget sig ind mod midten. Hun har øh, forsøgt at skabe et politisk program, som ligner et politisk program, med socialøkonomiske tiltag og reformforslag, og så hendes varemærke, som er på immigrationsområdet. Altså hele indvandrings- og identitetspolitikken har hun mere eller mindre bevaret, og samtidig har hun tilført noget, som man er nødt til, hvis man er vælger, nemlig at tale til folk, der tænker i købekraft, og i pensioner, og i lønstigninger osv. Hvorimod den anden ekstreme, højre, nytilkommende, Erik Zemmour, jo nærmest helt og holden holder sig til suverænitetsproblematikken og indvandrerproblematikken. Vi kan vende tilbage til, hvad han siger på. Det er jo et ret himmelråbende, hvad det er, han står for. Men altså... Lad bare blive
0: ved der, fordi han er jo sådan set, i et vist omfang i hvert fald, også overtaget, Farens, altså øh, den oprindelige grundlægger af Front National eller øh, den nationale samling, øh, en del af hans højre ekstremistiske radikalitet, som har historiske rødder langt tilbage i, i Frankrigshistorien. Der har Seymour jo sådan set øh, ligesom strammet op på Marine Le Pen's program, ved at gå tilbage næsten til,
1: til farens øh, ja, teaser i begyndelsen. Ja, man kan sige, at Jean-Marie Le Pen, som stadig lever og er langt over 90 osv., har hele den anarkistiske tradition indbygget i sig. Jo, men han har også, en, han sagt, en, en næsten
0: militær. Han har haft en ret beskidt rolle under Alciakrigen.
1: Jeg øh, hæfter mig ved ordet anarchist, jeg for ikke. jeg tror faktisk dybest set, at en der torturerer folk øh, er anarkist. Det man du forklare, Ser bort fra de almindelige humanistiske regler om, hvordan man behandler mennesket. Mm. Altså, anarkisten respekterer ingenting. Nej, men jeg vil kalde det en nihilist. Så. Nihilist. Det er måske et bedre ord. Le Pens parti var jo et familieforetagende og er det stadig. Marine Le Pen, det er tredje gang, hun stiller op, og hun har også en jæse, som hedder Mario Maréchal, og hun har jo tilstudt sig at Zemmour ja. er gået over i hans lejr og siger, at det ikke er et personligt foretagende, det her. Det er rent politik. Hun mener som Zemure som har et veldig enklere program og som skal vi ta litt om ham. Ja, det synes jeg vi skal nettop.
2: Je veux un état qui réserve la solidarité nationale. Je veux un état qui réserve la solidarité nationale aux français. Je veux un état qui nous dit Ja, we
0: hvor de sociale ydelser er forbeholdt franskmændene. Jeg vil have en stat, hvor man ikke skæler til borgernes oprindelse, religion eller hudfarve, sagde Erik Zemmour ved sit valgmøde på Trocadero-pladsen i Paris den 27. marts. Og det er et vigtigt punkt for mig, for mange journalister og politikere har løjet for jer om, hvad jeg står for. Så nu henvender jeg mig direkte til jer, mine muslimske landsmænd. Men vil have jer til at tro, at jeg vil forhindre jer i at dyrke jeres religion? Forkert. Jeg kender islam bedre end mine konkurrenter. I er opvokset i en kultur, som jeg kender godt, for mine forældre, mine bedsteforældre, mine forfædre er født i Algeriet. I kommer af en kultur, hvor et ord er et ord og frimodighed er en død. Så lad mig sige det lige ud, uden de andres hyggeleri. Der er et problem med udbredelsen af islam i Frankrig. Et problem, fordi politikerne er ved udenom fordi politikerne har ville tilpasse Frankrig til islam i stedet for at kræve af muslimerne og islam at de tilpasser
2: sig Frankrig de demander aux musulmans
0: Balancegangen er skrøbelig for Erik Zemmour, født i 1958, er søn af en jødisk berberfamilie, der indvandrede fra Algeriet til den franske metropol i 1952. Han er uddannet journalist og har skrevet i avisen Le Figaro, det republikanske højres hovedorgan. Han er også forfatter til en række politikerbiografier, et essay om feminiseringen, som han kalder afviraliseringen af det franske samfund, og i flere år op til kandidaturet til præsidentposten var han daglig polemist, eller debattør, som vi nok vil kalde det, på tv-kanalen CNews, der mere og mere ligner en fransk kusine til det amerikanske Fox News. Balancegangen er skrøbelig, fordi hovedpunktet i indvandreren, den integrerede indvandrer, Erik Semmours politiske program, er opbakning bag teorien om Le Grand Remplacement. Begrebet dækker over forestillingen om, at islam
2: langsomt er ved, så at sige, at overtage Frankrig. Le sujet, c'est effectivement, ce fameux Grand Remplacement, c'est-à-dire que il y a Un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiermondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même.
0: Det de handler om er den store udskiftning et folk er stedt og andet på et utlærlere områder og placerer landet på et tredje verdens niveau med en fremmed civilisation, en islamisk civilisation, som ikke har de samme værdier som de franske og europæiske, forklarede Erik Sémour for nylig i et radiointerview. Ja, en civilisation, som ligefrem er den modsatte af vores værdier, i modstrid med dem. Et fremmed folk overtager det franske folks plads. En islamisk civilisation overtager pladsen fra et folk udgået af en kristen græsk civilisation der har bestået i 1500 år. Det er det der er på spil. Bagefter kan man diskutere alt muligt andet, men jeg vil have debatten op på det niveau.
2: Ici issu d'une civilisation chrétienne gréco-romaine depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais simplement je veux situer le débat en une certaine hauteur.
0: Generobring hedder derfor Eriksimors politiske parti, der i meningsmålingerne lagde ud med at hugge eller erobre højere ekstremistiske procenter og partipenger fra konkurrenten Marine Le Pens Samling, men som op til første valgrunde her vurderes til 10-11 procent mod Le Pens nu, omkring 20
2: procent.
0: Det står i jeres magt at vælte bordet i dette valg. I har magt til at vælge den kandidat, der siger, ja, I har lov til at være bange. Jeg forstår jeres nostalgi, men der er ingen fatalitet.
2: Sluttede
0: Erik Zemmour med et eko af Make America Great Again. Stem på den kandidat, der siger, jeg vil gøre Frankrig til Frankrig igen.
2: Choisissez le candidat, qui vous dit, je veux que la France redevienne la France.
1: Generåberingen, la, Reconquête la, Reconquête la Reconquête. på fransk er en nøje gengivelse kopiering af det spanske ordet «reconquista», som fandt sted i det 14. og det 15. århundrede, da de katolske magter og kommer og dronninger, Isabelle og Ferdinand osv., kom til magten og havde som ene formål at få udsmit udvist maurerne, alle maurerne, alle muslimerne. Nogle af dem kunne få lov til at omvende sig, men blev alligevel betragtet som muslimer. Men det er det, han gerne vil.
0: Kan man, kan man ikke øh, sige, at det er et postulat, at den
1: udskiftning øh, er i gang? Man ved jo ikke, hvor mange fra de arabiske lande, der er indvandret til Frankrig, fordi i Frankrig har man ikke lov til at tælle folk efter deres etniske tilhørsforhold. Man må derfor gætte sig frem, og gættet er, at der findes et sted mellem 6 og 8 millioner ud af 70 millioner knap nok, øh, som er af muslimsk eller mellemøstlig nordafrikansk oprindelse og også afrikansk i det hele taget. Altså øh, tilhører religionen islam. Men ifølge Zemur, og han skal jo bruge det som skrækpropaganda, og det virker, Og det virker mærkeligt nok, især i de egne af Frankrig, hvor der ikke bor andre end rigtige franskmænd hvide, kristne osv. Alle dem, der med glæde tager imod de ukrainske flygtninge, fordi de ligesom er som os. Han er jo sådan set en smart mand, fordi han på samme måde som du snakkede om,
0: at, at Macron var en forfører så er han det egentlig også, for han er ikke nær så, så, så aggressiv i sin form, som Marine Le Pen godt kan være. Fordi han siger jo ikke, at, at alle muslimerne skal smides ud. Han siger de muslimer, der gerne vil blive i landet og tilvende sig til, eller integrere sig. Omvende de kan, sig. Eller omvende sig for den sags skyld. Det tror jeg nu, ikke kan sige, men det vil sige, at han er en pæn og høflig mand, og når han debatterer, så han...
1: Du har brugt ordet forfører. Ja, men det... Og han er en kultiveret mand. Ja. Selvom han er blevet afvist flere gange ved den øh, administrationsskole, vi har omtalt et par gange, det er en side af Zemur, som jeg lægger en vis vægt på. Jeg er bange for, eller jeg tror, at han er et skuffet menneske og en bitter mand, der skal hævne sig. Det er øh, en drivkraft i hans han er, han er, han er argumentation, okay. at der må findes en søndebuk, og søndebukken hedder så Islam og muslimerne. Og nu øh, appellerer han med sin rekonkisterpolitik jo meget til mellemeklassen i virkeligheden fordi han er den kultiverede ved siden af Marine Le Pen. Marine Le Pen har overtaget arbejderklassen i Frankrig, hvor mærkeligt den Der er næsten ingen arbejdere, hvis der overhovedet kan siges at være nogen af dem, som stemmer på kommunister eller socialister. Det er Marine Le Pen, som er dagens arbejderparti. Og Zemmour's 10-14 procent, det svinger lidt op og ned, er stemmer, der kommer fra mellemlaget i det franske samfund. Og det svarer til, at han har som politisk mål, at ligesom siger han samle højrefløjen under en hat, nemlig hans egen. Mm. Og han er den farlige mand, fordi hvis du ser nogle af hans debatter i medierne, så er han jo en uhyre beleven person. Men mere beleven øh, end belæst, fordi han, beleven han og belæst, men meget beleven Han hisser sig aldrig op. Nej, nej. Det men det han stedet, siger men... nogle ting, som er så grove at man tror, det er løgn. Og, jamen, det er løgn i de mange ja, tilfælde. Ja, i tilfælde, siger Pétain for eksempel, ja. beskyttede jo de, de... franske jøder, ja. og, og nøjes med at sende de ikke-franske jøder, som tilfældig opholdt sig i Frankrig, øh, i på Hitler. Det er jo løgn fra ene til anden. Men øh, jeg tror, jeg vender tilbage til mit oprindelige standpunkt, da han kom frem, at han er en døgnflue. Hvem finansierer Simon? Fantastisk godt spørgsmål. Der er ingen, der ved det. Nej. Men for eksempel, han skal her i weekenden afholde et stort kæmpe, folkemøde kæmpe, kæmpe i Paris kæmpe, ja. på Place de Trocadéro, hvor tidligere Sarkozy og så videre har holdt kæmpe møder med 100.000 flagviftende tilhængere. Og det koster, har jeg hørt den dag, omkring en million euro. Og hvor kommer de penge fra? Det er der faktisk ingen, der ved men man kunne Styrker. også
0: tænke sig, at den retur til, til en radikalisering af det højere ekstremistiske budskab peger på, at der, at der trods alt i Frankrig findes et, et lag af anonyme giver, som, som trækker meget i, i, i højere ekstremistisk retning. Måske skal vi sige to ord om det ekstreme højre i Frankrig, fordi det er jo ikke nogen
1: ny historie. Heller, Nej, jeg har heller. været lidt inde på det. Men øh, det er en lang tradition med højere radikalitet overfor venstre radikaliteten, og jeg mener personligt, at det kan føres tilbage til 1789 og den store revolution, fordi det ikke er muligt at fremkalde kongens fald uden at der opstår øh, en forsvarsmur omkring de værdier, som han skyndedes at repræsentere. Og altså radikaliteten indføres med den franske revolution. Og op igennem hele det 19. og det 20. århundrede er der gang på gang øh, højere radikale skikkelser, ja. som enten overtager magten eller spiller en stor rolle i samfundets øh, udvikling og debat. Og jeg nævnte for eksempel tiden under dreyfus hvor man jo virkelig får øh, højere kræfterne koncentreret, men også senere under Folkefronten og også... For eksempel Marchand Petans vécif var, var det andet end højre-radikalismens, højrefløjens, yderste affinden sig med, at landet var besat. Og øh, nu om dagen, så er det altså mur. Men det er en konstans i fransk historie. At, og det har også at gøre med det, som jeg før talte om med hensyn til anarchismen. Der er jo en højre anarkisme. Og den fremstår på den måde, at det fundamentale behov, en franskmand, hvad enten han er fra den ene den anden lejre, har for at sparke i vælte bordet skabe opstand og modstand, det svarer til en, et dybliggende øh, behov, mener jeg, hos franskmanden for at sige nej. Det kan så tolkes som et forsøg på at bevare sin personlige frihed, og så er det noget godt. Udsprænger af en ærlig vilje til ikke at bøje nakken. Det er fransmandens specialist i, og hans trang til at hævde sin individuelle og personlige frihed i alle sammenhænge. Mm-hmm. Det kommer til udtryk ved at stemme på en mand som Zemmour.
0: Kan, kan der ikke også være et element af, af nostalgi på en eller anden måde? Den monarkistiske tradition, den, eller længsel kan man næsten sige, den er jo også til stede i Frankrig med
1: kvældigvis. Det har du helt ret i, og det forklarer jo også den historiske interesse. Og franskmænd er historisk indstillet og historisk bevidste. Og nogen er det så meget, at de tror på, at kun bagud er der frelse løsninger. Og det er sådan en, som siger mur, ikke? Altså Hans Frankrig, og Marine Le Pen også i mange år, det er sådan 50'erne og 60'ernes, det er øh, les gloriøse, de gloriøse 30 år hvor fransk økonomi i efterkrigens ødelæggelse og videre kom i gang igen. Og Frankrig som en, en verdsstat, Og dermed, så Frankrig sige, fordi... som, ja, med indflydelse på verdensudvikling. Ja, anti,
0: Anti-Europa og, ja. og anti Det skal vi lige have med,
1: Jesper, hvis jeg må afbryde dig. Se mure på det udenrigspolitiske plan. Han er for forudtrædet af NATO ud af EU og i det hele taget vender ryggen til alt, hvad der er samarbejde som han mener begrænser den franske suverænitet. Ja, det,
0: der, kommer så igen. Altså, der kan man sige, at den der nostalgi efter at, at
1: gendanne det store Frankrig på en eller anden måde, det er jo en af hovedidéerne i den franske selvopfattelse. Det er, at i virkeligheden så burde hele verden være Frankrig. Nu skal du, nu skal du være profet, men hvordan ser du øh,
0: højrefløjen konstitueret efter det her valg? Der kommer jo et, 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 et
1: parlamentsvalg bagefter. Ja, hvis jeg skal være lidt logisk øh, med, hvad jeg sagde omkring Macron som en højre-venstrefløjs svamp, så forsvinder højrefløjen ind i hans område. Og han er den, der som socialdemokrat kommer til at repræsentere den nye franske regeringsfæge højrefløj. Både til højre og venstre vil vi se de øh, hidtil gældende strukturer og dermed også partier dø. Plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude le croise de plus en plus la haine la peur, la mort C'est presque une attitude, ça devient l'habitude
2: quand nos amours n'auront
0: plus cours. et il fait les et la Parallelt med valgkampen turnerer en af franske visesangs mentorer, Bernard Lavillier, for tiden i de franske provinser med en buket sange, der under titlen «Verdens Hjerte» minder om, at selvom solen er enorm, er fattigdommen det også, og krigen og tyranniet, forureningen og korruptionen. Samtidig med at Bernard Lavillier turnerer i de franske provinser, repræsenterer, paradoxalt nok, den franske venstrefløjs seks præsidentkandidater ifølge meningsmålingerne til sammen knap 30 procent. Stort set det samme som den afgående præsident Macron alene. 15 til den yderste Venstrefløj, 2 til Socialistpartiet, næsten 5 til det franske Kommunistparti, og omtrent det samme til de grønnes kandidat, der scorede 13,5 procent ved Europavalget i
1: 2019. er Venstrefløjen død også? Det kræver måske, undskyld, et lille historisk tilbageblik. Fordi der er en lang tradition i Frankrig for, at hvis man er venstrefløj, så er man også mere eller mindre anti strukturer og faste partigrænser og sådan noget. Det stammer fra en lang syndikalistisk, anarkistisk tradition under 3. og 4. republik. Men det korte eller lange er, at der blev skabt et arbejderparti efter Første Verdenskrig, SFIO, som på fransk hedder, Section Française de l'Internationale Ouvrière, SFIO. Og det var jo ikke noget partinavn, det var bare et stempel. Og det blev skabt som et socialdemokratisk parti, men de sagde det ikke. Hvorfor socialdemokratisk? Fordi til venstre for SFIO var der jo kommunisterne. PCF, Parti Kommuniste Français, mm. som blev skabt også i den form efter 1. verdenskrig i mm. 1920, og som havde stor succes helt op til, til og med 50'erne og 60'erne. Ja. Og i skyggen af marxisterne og kommunisterne kan man nærmest sige, har der så været et fransk socialistparti, som i virkeligheden var socialdemokratisk, men uden at sige det. Og det er efter min lille formening. En af grundene til, at folk har totalt mistet tilliden til de franske socialister, nemlig fordi de fremtrådte under falsk betegnelse. De har ikke kæmpet med åben pande, fordi lige fra begyndelsen 1920 var SFIO i virkeligheden et reformsocialistisk parti, hvor man opgav tanken om det, der hedder «den store aften», den lodede socialisterne, som om de troede på, samtidig med, at de i virkeligheden stod for et socialdemokratisk program. Og de har ikke gennemført deres vedkendelse af ikke længere at være revolutionære. Indtil i dag, det er først nu, at Hollande træder frem og siger, at jeg er socialdemokrat. Han blev valgt i 2012, som om han var socialist. Og det hævner sig jo i det lange løb, fordi folk ved det godt, og det skaber mistillid. Og det tror jeg har været medvirkende. Det er ikke den eneste årsag. Grundlæggende årsager nok sociologisk. Det vil jeg også tro. Ja. Jeg mener de økonomiske og sociologiske ændringer i det franske samfund, som også har udviklet sig til det der højteknologiske, strømlignede, startup up beundrende samfund, hvor alle skal være IT-teknikere, har jo gjort, at Socialdemokratiets Grundlag er
0: forsvundet. Kan man ikke også sige, at de i en vis forstand har sovet i timen? De har haft enorm succes i en lang periode, og har ikke gentænkt den sociologiske og samfundsmæssige udvikling, som har fundet sted. Arbejderklassen er stort set forsvundet i Frankrig, og til gengæld er der uretfærdigheden, fattigdommen, forskellen mellem rige og fattige osv., osv. fuldstændig eksploderet, uden at de på nogen måde ligesom har bygget politisk
1: op omkring de problemer der. De her i timen, som du siger, er udmærket, de har ikke fulgt med tiden. Og så skal jeg lige tilføje en ting, jeg kan ikke huske, om vi nævnte det før, men nu går rygterne jo af, at François Hollande, som var præsident i en periode, man mener, at han muligvis efter valget, præsidentvalget, vil forsøge at lave en ny partidannelse. Altså et ægte socialdemokrati, kan man nærmest sige. Hvordan kan det være alligevel, at disse
0: her fire, fem, seks venstrefløjspartier, som jo altså er enige om en hel del
1: ting, overhovedet ikke kan finde sammen. Er det, er det, er det, er det, er det rent
0: personligt spørgsmål?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Ved det, hvad et af præsidentsystemets mørke sider, efter min mening, er jo personliggørelsen af det politiske liv. Det tæller langt mindre, hvad man har af program og idéer og politisk overbevisning, end hvordan man fremtræder. Og det virker jo grotesk at se en kvindelig kandidat for Socialistpartiet, som må finde sig i at ligge på 2%, men alligevel afholder store møder rundt omkring i hele landet og påstår, at hun har sine chancer, fordi meningsmålingerne, de er nu, hvad de er. Mm. Der er et lille billede, som er en undtagelse, kan man sige, det franske kommunistparti opstiller sin egen kandidat denne gang. Men de har en kandidat, Roussel hedder han, Fabien Roussel, som har en vis succes, og det har han på noget, der er langt, mener jeg, fra både marxisme og gammeldags eller nymodens socialisme. Det er lykke. Hans program er, at vi skal være lykkelige. Jeg mener, det gode liv. Det er det franske kommunistparti's officielle kandidat. Han har jo udtalt sig om, at det er den franske livsstil, vi skal kæmpe for at bevare, det vil sige at spise en god rød bøf og drikke et godt rødvin efterfulgt af en god ja, fransk ost. Han er også blevet skilt ud for dig. Altså. Ja, ja, men, han, han, men, han, men han, han står til mere end fem procent.
0: Sidste, et sidste emne. I dag for eksempel, der vil vi nok mene, at den økologiske bevidsthed, den har, har vundet øh, voldsomt frem i befolkningen, både i Frankrig og i resten af Europa. Men det arter sig i Frankrig i hvert fald ikke i nogen særlig opbakning af det. den politiske dimension. Af, nu er det kun Macron, der har, der har haft lejlighed til at, at gennemføre noget i de sidste fem år, men han er jo ikke altså det, er, det, det kan ikke på et lille sted, hvad han har gjort
1: for, 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 for klima og, og biodiversitet osv. Du har ret i at sige, at hverken Macron eller hans forgængere eller muligvis hans eftergængere, har gjort konkret ret meget. For Frankrig er jo et vidunderligt land til netop økologisk det energi, vandenergi. Der findes hav af floder og bækker og vandfald, og der findes også geotermiske systemer, og de er med på det hele. Det er bare ingen udbredelse. Men altså, man kan jo med,
0: med en, 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 en efterhånden kendt fransk øh, filosof og sociolog, øh, der hedder Bruno Latour, kan man jo også påstå, at det gør han i hvert fald, at at den politiske tanke i dag og det politiske system
1: kan simpelthen ikke tænke det økologiske problem. Nej, og det er jo dog netop som politiker, at man burde være i stand til at se fremad. Er der nogen fremtid overhovedet? Altså, vi er derude, og det kan franskmænd godt forstå. Jamen, det er lige præcis det, og vi er derude, men det ser
0: man jo ikke i politik. Men ser overhovedet ikke, at vi er derude.
1: Man kan ikke få stemmer på det i øjeblikket. Nej, men det er jo... Fordi for de fleste franskmænd er grøn politik en slags trussel. For det vil jo betyde, at mange af vores vaner og vores livsstil og vores forbrug skal ændres radikalt. Jamen... Og det kan du jo ikke vinde noget valg på. Nej, det kan du måske ikke, men altså.
0: Nej, nu er det måske lidt for, for brutalt, men hvor dumme kan franskmænd være så? Det skal og ikke, jeg ikke kun Nej,
1: ikke kun Men det er jo et uh, problem, der berører enhver af os, og det er det eneste virkelig, efter min mening, samfundsproblem, uh, vi overhovedet har okay. nu her i 2022. Alt det andet er i småtingsafdelingen. Det var Jacques Berg og Jesper Tang i samtale fra Sydfrankrig.